0: Quiero que lean ustedes, que vean ustedes esta porción porque estamos entrando en una etapa eh, de, de la vida, en una etapa del mundo en que no podemos vivir con temores, no debemos vivir con temores, nosotros los hijos de Dios tenemos que aprender a vivir en fe y, y, y bueno, muchas personas ahora tienen miedo, tienen temor a la muerte. Y durante todo este domingo he estado compartiendo este verso. Dice, qué frágil es el ser humano, qué breve es la vida, tan llena de dificultades. Brotamos como una flor y después nos marchitamos, desaparecemos como una sombra pasajera. Yo estaba recordando que hace casi, bueno no voy a decir, no voy a decir, hace muchos años yo fui a, of, no a oficiar, sino fui a unos 15 años allá con Mari en Pinotepa y, y viendo bien, ya pasaron 25 años. Parece que fue ayer y, y, y veo que ya estoy viejo, ¿verdad? Y parece que fue ayer. No sé usted, pero, pero el tiempo ha pasado tan rápido que esto que nos está diciendo la Biblia lo experimentamos en carne propia. La vida es breve, el ser humano es frágil, la vida está llena de dificultades, eh, somos como una flor, florecemos, nos marchitamos y desaparecemos. Verso, El último verso, si me pueden poner el verso 5 por favor. Tú has determinado la duración de nuestra vida, ¿quién ha determinado la duración de nuestra vida? Dios no el COVID, escuche bien. Ahora, ¿por qué le estoy diciendo esto, amados? Porque muchos hermanos, y, y no estoy criticándolos, simplemente espero que esta palabra les dé fe. Alguien me dijo, pastor, fíjese que acabo de saber que yo estuve cerca de una persona que estaba contagiada y, y está en un pánico que dice, pastor, y me voy a morir. Pastor, ¿y qué va a pasar de mí ahora? Ni tan siquiera sabe que tiene COVID. Pero ya está con miedo, ya está con temor. Bueno, lea esta palabra, anótelo, llévelo eh, siempre. Dios ha determinado la duración de nuestra vida. No el cáncer, no el infarto, no un virus, no una bacteria. Dios determina cuánto tiempo vamos a vivir. Tú sabes... ¿Cuántos meses viviremos? Y no se nos concederá ni un minuto más aunque tomes té de jengibre. Ni un minuto más. Aunque hagas ejercicio. Aunque tomes ese medicamento tan bueno, Redoxón. Yo soy médico, luego les doy la... Aunque tomes vitamina C, vitamina C más sin, aunque tomes lo que tomes, el día en que se cumpla o ya hayas cumplido el propósito de Dios, bye bye, tuki tuki, lulú y bien lulu. Nos vamos. Y Dios no necesita un virus. Y Dios no necesita nada, simplemente cumpliste el propósito de Dios... Pues vamos. Ahora, ¿por qué les estoy diciendo esto? Yo creo, es mi sentir, estoy orando Que esto va a pasar Pero los temores se van a quedar Las angustias se van a quedar Y cuando todo esto pase Cuando ya venga una vacuna, etcétera Y juntemos las sillas, ¿verdad? Más pegaditos Y de repente alguien estornude No vaya usted a salir corriendo ¿Verdad? no, 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 y sáquenlo y mándenlo afuera y que no venga, etcétera. Porque, amado, tú tienes que vivir con fe. Porque ahorita es una pandemia, mañana es una guerra, mañana es otro tsunami y cuando venga un terremoto, ¿acaso vas a estar...? Yo, yo estuve eh, hace años, ¿verdad?, cuando hubo este terremoto que afectó mucho la parte de Juchitán, sobre todo. Yo estaba en Tuxela Gutiérrez. Estaba en un hotel en el quinto piso y cuando vino este terremoto, la verdad... Es que yo sentía que ahí nos íbamos a quedar Se movía muy feo Empezó a caer la televisión lo, Las ventanas, todo y, y, y se movía tan feo Imagínense estar en el quinto piso de un hotel Y es el hotel más afectado Uno de los hoteles más afectados en Tuxla Gutiérrez Y yo estaba ahí y, y la verdad es que después de, de, del, del terremoto yo, yo, yo no podía caminar. Llegó un momento que yo estaba diciéndole Dios gracias por la vida ¿verdad? que nos ha dado tanto, gracias por todo. Yo parecía que ahí nos íbamos a quedar. Pero en fin, vivimos, tuve que salir por un lugar y me sacaron cargando. Yo no podía caminar por mis piernas, no sé qué tenían, del miedo tal vez. Y, y, y me quedé esa noche, me quedé en, la, en el lobby del hotel. Pero yo muy valiente dije No, pues yo voy a meterme a mi cuarto Ya son las dos de la mañana Yo creo que ya no va a temblar otra vez Y me metí al cuarto y tan pronto me acosté Volvió otra vez una de las réplicas Y ahí vamos corriendo todavía al, al lobby otra vez Me quedé dos noches en el lobby del hotel No queríamos entrar al cuarto Y ahí en una, en una silla nos dormíamos El caso fue que al tercer día Cuando yo salí del hotel Pedí mi cuenta y me cobraron Como si hubiera dormido en la junior suite De la habitación de ese hotel Me cobraron bien por dormirme en una silla. De ahí dije, no, a la otra me meto al cuarto. Total, a ver qué pasa, ¿verdad? Así que si viene temblor, un temblor es que Vas a estar corriendo toda tu vida, te vas a dormir allá afuera. Porque para que no suceda nada. No, mis amados, tenemos que aprender a vivir en fe. Y sobre todo tenemos que aprender a vivir la vida abundante que Dios nos da. Y yo comentaba en las dos reuniones anteriores. Que Jesús vino a sanar a los enfermos. Jesús vino a liberar a los cautivos, aquellos que viven en una prisión. Él vino a darnos vida, a sacarnos de esa esclavitud, llámese adicciones, llámese conductas, llámese deudas, llámese fracasos, lo que sea. Cristo vino a liberarnos. Cristo vino a traer dignidad a los que han fallado, a los que han fracasado en la vida, a los que alguna vez hemos pecado y, y muchos pecamos muchas veces, dice la Biblia que todos hemos pecado, Dios envió a Jesús al mundo a levantar, a traer dignidad, sobre todo a las mujeres y también a los hombres. Vemos la historia de la Biblia de la mujer que estaba, la mujer que fue encontrada en adulterio, ¿verdad? Cómo llegó ante Jesús y fue el único Jesús quien le dice señora. Y estaba leyendo en arameo qué significa cuando Él le dice mujer, algunos de los que te acusaban te condenaron, la palabra mujer es la misma palabra que Jesús utiliza cuando está en la cruz del Calvario y le dice a su madre, mujer, he ahí tu hijo. ¿Y sabe qué significa en arameo la palabra mujer? Significa significa hermana, significa respetable señora. O sea que cuando Jesús le está diciendo a la mujer que la habían cachado en adulterio, cuando Jesús la ve, le dice, respetable señora, wow, está levantando la dignidad. Todo mundo la acusaba, todo mundo le tomó fotos y hicieron correr su foto en las redes sociales. ¿verdad? Miren a la, la que cacharon en adulterio, la cacharon con su amante, mírenla y nosotros reproducimos todo eso, es lo que nos gusta ver. Y Jesús es el único que agacha la cabeza, Él no va a avergonzar a esta mujer y Él le dice, respetable señora, alguno de ellos te condenó, entonces ni yo te condeno, vete y no peques más. Jesús trata, cuando ya todos se ven ido, entonces Él trata el pecado de la mujer y Él le dice, yo no te condeno, no peques más. Y como decíamos, en esta iglesia, mis amados, vamos a aceptar a todos todos somos enfermos, este es un hospital de enfermos y si hay alguien acá que dice yo soy perfecto, búsquese otra iglesia porque aquí no va a caber, porque aquí todos somos imperfectos, todos estamos apenas creciendo, tratando de llegar a la estatura de la plenitud de Cristo y todos venimos aquí con cargas, con problemas, con situaciones difíciles y aquí te amamos, aquí te aceptamos, Tal vez no aprobamos y no, no tiene nada que ver nosotros, sino tal vez Dios no apruebe lo que estás haciendo, pero Dios te ama, Dios te acepta, Dios te quiere restaurar y en esta iglesia siempre vas a encontrar amor, restauración y perdón. Y el pecado lo vamos a confrontar en, en privado. Jesús vino a eso, vino a traer dignidad. Y hoy en esta tarde... Mire, cuando nosotros fallamos, cuando nosotros cometemos errores, a veces nosotros fallamos, otras veces personas a nuestro alrededor hacen comentarios de nosotros y nosotros nos metemos un chip en nuestra cabeza, en nuestro cerebro. Y ese chip es la más grande mentira de Satanás cuando te dice, no sirves, no puedes, nunca vas a lograr, nunca vas a ser cristiano, nunca vamos a salir de esto. A mí, a mí me molesta, ¿verdad?, y perdón que lo diga así, pero, pero cuando yo soy muy positivo, hombre de fe, que yo quiero decirles, esto va a pasar, amados, vamos a, Dios va a hacer que surja una vacuna o Dios va a detener la pandemia. Eh, yo siempre digo, lo mejor está por venir y cuando digo eso, me mandan unos mensajes ahí de fulano de tal que dice, no, pues esta pandemia va a matar a millones y falta todavía muchos y que mejor enciérrate otra vez, etcétera. Y yo digo, hombres de poca fe. Porque el diablo, la gran mentira de Satanás es nunca vas a salir de esto, nunca vas a salir de pobre, nunca te vas a levantar, nunca vas a poder abrir una célula, nunca nos vamos a volver a abrazar. ¿Cuántos ya quisieran abrazar aunque sea su esposo? Porque algunos guardan sana distancia hasta en la casa, ¿eh? menos Memo. Señor, cuando yo ah, en la mañana había un brother que no lo había visto aquí durante muchos meses? Imagínense, nueve meses sin ver a Daniel. Y le dije, Daniel, déjame darte un abrazo. ¿Sí? Déjame darte un abrazo. Yo no sé si él tenía más miedo o yo. ¿verdad? Déjame darte un abrazo. y ¿Me dieron ganas de abrazarlo? ¿Tengo tanto tiempo de no verlos? Amados, y nosotros, y Satanás viene a nuestra vida... A nuestra mente para decirnos no se puede no se puede y la palabra de Dios viene a nosotros y nos dice todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, todo lo podemos en la fuerza de Dios y cuando nosotros recibimos esa mentira de Satanás de que, de que no sirves, no puedes nuestra autoestima se viene abajo y muchas personas hoy en día están padeciendo complejos que no deberían padecer están luchando con conflictos internos, es que me dijeron que yo no servía, me dijeron que estoy muy fea, que estoy muy feo, que, que soy celulítico, celulítica, que no sé qué y tanta basura que nos dicen, verdad, a mí, a mí tantas cosas que me dijeron de, de niño, no vas a servir, eh, eh, lloras mucho, nunca vas a servir en la vida, nunca vas a lograr cosas en la vida y nuestra pobreza extrema en la que vivíamos sentíamos rechazo, Sentíamos esa mentira de Satanás que nos decía, no vas a poder, nunca lo vas a lograr. Amados, hoy quiero decirles que Cristo Jesús vino también para aumentar nuestra autoestima, para decirnos que nosotros somos la obra maestra de Dios, para decirnos que nosotros tenemos tanto valor... Que él estuvo dispuesto a vender, mire a pagar, mire nosotros yo ando vendiendo bienes y de repente digo oye tengo una casa y te la vendo y yo siento que mi casa vale tanto. Pero en el mercado la gente dice, no, es que tu casa no vale tanto, vale esto. Y yo, yo a veces me aferro, no, es que yo quiero vender a, a, de esta manera. Pero el, los compradores me dicen, no vale tanto tu terreno, no vale tanto, así que esto es lo que vale. Y a veces he tenido que reconocer, es cierto, mi terreno no vale tanto, así que le voy a bajar. Pero cuando Cristo vino, le dijeron, mira, eh, el precio que, que vale Elías, que vale fulano de tal, José, María, quien sea, el precio que valen es tu propia vida, es tu sangre derramada en la cruz de Calvario. Y Jesús no regateó, y Jesús no dice, oye, dame lo más barato, no que no sea, que no haya lanzazo, mira, quítame tres, quítame de los de los 40 azotes, quítame 20, nada más azótame 20 veces. Nada más que me den ciertos escupitajos Y nada más que esto No, él nunca regateó Él dijo esto es lo que vale Elías Esto es lo que vale fulano tal Esto es lo que vale toda la humanidad Yo estoy dispuesto a pagar ese precio Mi hijo lo vale ¿Cuántos dan gloria a Dios por ello? Mi hijo lo vale Mis hijos lo valen Valen que yo dé mi propia vida. Valen el sacrificio en la cruz. Así que mi amado. Si alguien te ha dicho que no tienes valor. Si alguien te ha menospreciado. Y tu autoestima se ha venido hasta abajo. Déjame decirte que Cristo vino a decirte. Tú eres la obra maestra de Dios. Y tú vales tanto que Jesucristo pagó el precio que tú valías. No regateó por ti por lo tanto levanta la frente, levanta la cara, camina con la frente en alto y puedes decir, estás autorizado para decir, mi padre, tengo un padre que está en los cielos, es el dueño del oro, de la plata, es quien me sostiene, él me va a cuidar y como lo he dicho el martes, lo he dicho hoy, si Dios te crió y Dios te, te hizo de nuevo y el Señor envió a su hijo a pagar un precio por ti, ¿Tú crees que Dios te va a descuidar en esta pandemia? ¿Tú crees que Dios va a decir me olvidé de ti Elías, de veras te contagiaste porque me descuidé, estaba cuidando a tu brother por allá y me descuidé de ti? No mis amados, si Dios envió a su hijo a morir por mí, pagó un precio por mí, Dios cuidará de mi vida. Entonces hay cuatro verdades en el Salmo 139 que quiero compartir con ustedes esta mañana. Salmo 139, voy a leer todo este Salmo hasta el verso 18 y luego voy a dar cuatro verdades que encontramos aquí que espero que estas verdades te ayuden a mejorar tu autoestima. Dice la Biblia, oh Señor has examinado mi corazón y sabes todo acerca de mí, sabes cuando me siento y cuando me levanto, conoces mis pensamientos aun cuando me encuentro lejos. Me ves cuando viajo y cuando descanso en casa. Sabes todo lo que hago. Sabes lo que voy a decir incluso antes de que lo diga. Vas delante y detrás de mí. Pones tu mano de bendición sobre mi cabeza. Semejante conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Es tan elevado que no puedo entenderlo. Qué preciosa palabra de Dios. Lo primero que Dios, la primera verdad que Dios nos está dando en este pasaje es que Dios te conoce. Eres conocido por Dios. Ah, muchos muchos se jactan, ¿verdad?, de decir, "Ah, yo soy muy amigo de fulano de tal, me conoce, es mi amigo, el gobernador, el presidente es mi amigo" y nos jactamos de eso. Bueno, déjame decirte que Dios te está diciendo, "Tú eres conocido para mí." conozco todo de ti, te he examinado, te he entendido, te he escudriñado estas son palabras que afirman de diferentes maneras que Dios me conoce íntimamente cuando leemos la Biblia que dice que Él sabe cuando me siento, cuando me levanto Él conoce mis pensamientos, cuando viajo, cuando estoy en casa, cuando descanso sabe todo lo que nosotros hacemos sabe lo que va, vamos a decir incluso antes de que nosotros lo digamos Él conoce nuestros temores, conoce nuestros pensamientos conoce nuestro corazón, conoce nuestros motivos, conoce nuestros sueños nuestras frustraciones, conoce nuestro pasado, nuestro presente y no, nuestro futuro, hay un pasaje que me, me emociona cuando lo leo cuando Él tiene el encuentro, Jesús tiene el encuentro con Pedro, con Simón eh, Jesús le dice Simón hijo de Jonás Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado piedra y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Cuando, cuando Jesús le está diciendo, Simón, hijo de Jonás, Él está diciendo, conozco tu pasado, sé, hijo, de quién eres. Conozco tu, tu, tu pasado, conozco tu presente, sé que eres aguerrido, sé que eres contestón, sé que eres atrevido, arriesgado, sé lo que eres, Pedro. Pero también sé y conozco tu futuro, sé que sobre esta roca voy a edificar mi iglesia. Vas a ser parte fundamental del reino. Pedro, amados, eh, apenas estaba teniendo un encuentro con Jesús y Jesús le está diciendo yo conozco todo de ti. Y lo mismo nos está diciendo el Señor esta mañana. Él te conoce, Él te entiende cuando estás frustrado, te entiende cuando tienes temor, te entiende cuando te sientes una cucaracha aplastada, te entiende cualquier situación o pensamiento, situación que estás enfrentando. Dios lo sabe todo. David dice, este conocimiento es demasiado maravilloso para mí, no lo puedo entender. O sea, mis amados hermanos y amigos, estamos en la mente de Dios. Estamos en la mente de Dios, porque Él está consciente de lo que está ocurriendo conmigo. Él está consciente de lo que está ocurriendo a mi alrededor. Él está consciente, Él sabe cuando me levanto, cuando despierto, cuando me acuesto, cuando vienen pensamientos malos a, a mi mente. Dios sabe todo, Dios lo ve claramente todo, pero déjame saber algo que nos dice la Biblia. Que cuando Dios conoce todo, aquí nosotros nos podemos atemorizar porque entonces conoce mis pecados. Entonces conoce aquellos malos pensamientos. Entonces conoce aquellas veces que nosotros caemos y pecamos. Entonces sabe y conoce lo que estoy haciendo en la madrugada. Entonces conoce lo que yo estoy haciendo cuando, cuando eh, nadie me ve. Dios conoce absolutamente todo de nosotros, pero si Él nos conoce... Él nos conoce amados, Él nos entiende y no, y no nos ve para condenarnos sino para darnos bendición. Dice el verso 5 que acabamos de leer, vas delante y detrás de mí, pones tu mano de bendición sobre mi cabeza. A pesar de que me conoce A pesar de mis limitaciones A pesar de mis pecados A pesar de mis fracasos Dios que conoce todo de mí Él se atreve a poner Su mano de bendición Sobre mi cabeza Cada vez mi amado que alguien Ponga su mano sobre ti Tú debes saber y esto lo he enseñado He enseñado a la iglesia por muchos años No cualquiera debe poner su mano Sobre ti No cualquiera yo veo cristianos que conocen a cualquier hombre, ¿verdad? Ora por mí, aquí estoy y ponen su mano, porque cada vez que alguien pone su mano sobre ti, está transmitiendo lo que él es y a veces no transmiten bendición, a veces, a veces transmiten rencor, a veces transmiten fracasos, a veces transmiten lo que son y cada vez que tú dejas que alguien que tú no conoces ponga su mano sobre ti, amado, está transmitiendo su vida. Por eso es tan importante saber a qué iglesia asistimos. Por eso es tan importante saber quién es nuestro pastor aquí en la tierra. Sabemos que Jesucristo es el pastor de pastores, pero Él ha constituido a unos pastores para esta tierra y yo debo saber quién es el que va a orar por mí, quién es el que me va a bendecir. Y la Biblia dice que Dios a pesar de que nos conoce, a pesar de que conoce nuestros fracasos, Él no dice, uy, Esta es bien pecador, no, esta tiene malos pensamientos, no, Él dice, vengan a mí todos los que estén trabajados y cargados, yo lo voy a hacer descansar y pone su mano sobre ti. Y cada vez que alguien pone su mano sobre ti, cuando los padres, yo decía padres, bendigan a sus hijos. Cuando el hijo se va a la escuela, pon tu mano sobre tu hijo y bendícelo. Esto es una práctica judía. Todas las veces que los hijos salen, son bendecidos. Cada vez usted, usted si se reúne conmigo en las mañanas en el devocional, usted sabe que yo los bendigo. Porque soy la autoridad que Dios les ha puesto en esta tierra. Y Dios dice, cada vez que la autoridad proclame, decrete, de, declare una bendición, yo los voy a bendecir, dice Dios yo no soy el que le va a dar, el que los va a proteger, yo no soy, yo solamente declaro una bendición, que es la bendición bíblica y cuando Aarón dice, dice Dios le dice a Moisés, dile a Aarón que diga estas palabras, hay números y cuando él diga estas palabras, el Señor te bendiga y te guarde, el Señor sonría sobre ti y te dé paz, etcétera, entonces yo los voy a bendecir. Así que cuando tú quieres una autoridad en tu casa, bendices a tu esposa cuando sale de viaje y tú declaras una bendición por ella, para ella, Dios va a respaldar tu bendición. Cuando tú bendices a tus hijos que van a salir, Dios va a respaldar la bendición y si tu mujer es la que mandas en casa, pues bendice a tu esposo cuando salga, verdad. Dios va a respaldar tu bendición. Es un respaldo legal y Dios que me conoce pone su mano sobre mí por eso me arrodillo en la mañana cuando yo me despierto y le digo Dios bendíceme porque yo creo que Dios pone su mano sobre mí estaba viendo una fotografía del de, de, de presidente Trump que fue a una iglesia el domingo pasado y él llegó a una iglesia y le decía a los muchachos mira ¿Cómo está? ¿En qué posición está? Lo critican en México, lo critican de muchas maneras. Pero este hombre tiene una cosa. Siempre que va a una iglesia, está así. ¿Qué está haciendo? Bendíceme Dios. Bendíceme. Y cada vez que tú vengas a la congregación y haya la bendición pastoral... Pon tus manos así Señor bendíceme recibo esta bendición cada vez que vas a salir de viaje oiga o cada vez que oramos por los diezmos y ofrendas amado bendecimos pues pon tu mano Señor yo quiero recibir esta bendición a veces leo acá comentarios que me dicen recibo la bendición pastor estás recibiendo son declaraciones de fe Dios te quiere bendecir ahora tú debes decir Señor yo recibo esta bendición Dios ha puesto sus manos sobre nosotros Para bendición y para protección Él dice la Biblia Mis amados Va delante de mí y detrás de mí ¿Cuánto creen esto? No tengas miedo No tengas miedo Yo no sé qué más trae este mundo Yo no sé qué más situaciones difíciles vamos a vivir No tengas miedo El Señor, el bien y la misericordia te perseguirán todos los días de tu vida. Entonces pastor. ¿Por qué muchos hermanos cristianos en la fe. Hombres y mujeres de Dios. Murieron en esa temporada. Porque habían cumplido su propósito en esta tierra se iban a ir de todas maneras y eso es malo no ellos están disfrutando del cielo están disfrutando de ese río cristalino eh, comentaba en la reunión anterior que vi a un pastor que estaba que, que estaba poniendo un video de un río en Chiapas y me dieron ganas de ir a ese río y está y es un río eh, lo vi medio me sucio la verdad pero me dieron ganas de ir a ese río y el río del cielo dice la biblia que son ríos cristalinos que hay, hay árboles que, que producen 12 frutos dice Isaías ellos están comiendo de estos árboles ellos están en la presencia de Dios en la morada de Dios pero no tengas miedo amados porque Job dice el Señor ha destinado el tiempo que tú vas a vivir y ni un minuto más ni un minuto menos Así que ni un virus, ni un cáncer, ni una enfermedad determina el momento en que yo voy a partir mi vida y tu vida está en las manos de Dios. Segunda lección, segunda verdad, versos 7 al 10. Jamás podría escaparme de tu espíritu, jamás podría huir de tu presencia. Si subo al cielo, ahí estás tú, si desciendo a la tumba, ahí estás tú. Si cabalgo sobre las alas de la mañana, si habito junto a los océanos más lejanos, aún allí me guiará tu mano y me sostendrá tu fuerza. Podría pedirle a la oscuridad que me ocultara y a la luz que me rodea que se convierta en noche, pero ni siquiera en la oscuridad puedo esconderme de ti. Para ti la noche es tan brillante como el día, la oscuridad y la luz son lo mismo. Segunda verdad de esta tarde, Dios te busca, Dios te anhela, no eres tú buscando a Dios, la verdadera relación el cristianismo es Dios buscando al hombre, desde el, el Génesis ahí cuando Adán y Eva pecaron Dios empezó a buscar al hombre, ¿dónde estás Adán? Y Dios sigue buscándote. Y yo comentaba que muchos de nosotros estamos aquí, mis amados, no porque, ay, es que un día yo decidí seguir a Dios. Yo le di mi vida a Dios, no, Dios nos, ale, nos anhelaba tanto que nos estuvo buscando y nos puso personas a nuestro alrededor para que nos hablaran y un compañero del trabajo y, y alguien nos ponía un pasaje y nos enviaban el cita con Dios y el audio, de cualquier manera Dios nos acorraló porque Dios me anhela porque Dios quiere pasar conmigo cada mañana Él está sentado ahí en mi sofá diciendo tengo una cita contigo, quiero, eh, quiero platicar contigo estoy a la puerta de tu corazón llamando si alguno abre entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo dice la Biblia oiga pero yo he pecado tanto que no soy digno mire a, a, estaba comentando cuando, Dios, cuando Jesús llamó a Mateo Dice la Biblia que Mateo hizo una cena, Mateo era un publicano, Mateo era un pecador, Mateo era lo más despreciable de la sociedad judía, Mateo era un extorsionador. Y Jesús cuando quiere a alguien a alguien de su, para su equipo de liderazgo pensó en Mateo, él no pensó en el más santo que había en el tiempo que Jesús estaba ahí, él pensó en Mateo. Y Mateo está pecando, Mateo está cobrando aquí impuestos y Jesús le dice, ¿quieres ser mi discípulo? Ven y sígueme. Yo quiero que seas parte de mi equipo. Y, y entonces Mateo, tan emocionado está, que hace una cena y, y, y me gustaría que, que leyéramos ese, ese pasaje de, de la Biblia de, de Mateo, cuando el Señor llama a Mateo. Quiero leerlo acá, porque mire cómo, cómo dice. Más tarde Mateo invitó a Jesús, Mateo 9:10. Mateo invitó a Jesús y a sus discípulos a una cena en su casa. Junto con muchos cobradores de impuestos. O sea, toda la mafia estaba ahí. Ya iba a decir la mafia del SAT, pero no, ¿verdad? Todos los cobradores de impuestos, todos los extorsionadores están ahí. Todos los secuestradores están ahí en la mesa sentados con Jesús. Pero mire lo que dice, todavía el texto no acaba. Y había también otros pecadores de mala fama. Ahí estaba Elías Betanzos, ahí estaba Memo, ahí estaba Alfonso, de mala fama, pero ahí estabas tú también. Todos somos pecadores de mala fama, todos. No hay uno que diga yo soy perfecto, ahí estaba yo, dentro de esos de mala fama estábamos nosotros. Y ahí está Jesús Jesús. Comiendo con pecadores de mala fama Comiendo con todos los extorsionadores Ahí está Él Y claro, los religiosos le dijeron Cuando los fariseos vieron esto Preguntaron a sus discípulos ¿Por qué su maestro come con semejante escoria? Con semejante basura Los religiosos siempre dicen eso Y Jesús le dice La gente sana no necesita médicos Los enfermos sí Ahora vayan y aprendan el significado De la siguiente escritura Quiero que tengan compasión no que ofrezcan sacrificios. No he venido a llamar a los que se creen justos, sino a los que saben que son pecadores. Jesús te conoce, Dios te está buscando y Dios no va a dejar que te escapes. No podemos huir de la presencia de Dios y Dios tampoco te va a dejar escapar no podemos aunque vayamos a cualquier lado, no ya me molestó este acá y me está hablando de su religión me voy a cambiar de trabajo, pues en ese trabajo el Espíritu Santo te va a seguir molestando, ¿por qué? porque te ama, ¿por qué? porque no quiere condenarte, ¿por qué? porque quiere salvarte, ¿por qué? porque quiere bendecirte, Dios nunca busca a alguien para condenarlo sino para salvarlo dice el verso 10 del pasaje que estamos leyendo. Aún allí. Me guiará tu mano. Y me sostendrá tu fuerza. A donde quiera que yo me esconda. Allí. Me guiará tu mano. Y me sostendrá tu fuerza. Tercera lección. Que aprendemos. De, esta, de este salmo. Dios te asombra. Y aquí es donde viene. Amado espero que esto te pueda. Te pueda ayudar en tu autoestima. Dice la Biblia. Tú creaste las delicadas partes internas de mi cuerpo y me entretejiste en el vientre de mi madre. Tú no eres producto, como lo dicen muchos, del chango. Una jovencita, una niña va con su mamá y le dice, mamá, ¿nosotros de dónde venimos? Y la mamá le dice, Dios nos crió hija. Y se va con el papá. Y le dice, papá, ¿y nosotros dónde venimos? Y el papá le dice, venimos del chango, hija, el mono Entonces la hija está confundida, va con la mamá y dice Mamá, ¿por qué tú dices que venimos de Dios? Y mi papá dice que venimos del mono Y la mamá le dice, es que hija, yo hablo de mi familia De la familia de tu papá es otra cosa Tú creaste las partes delicadas de mi cuerpo me entretejiste en el vientre de mi madre Tú me formaste No soy cualquier cosa No soy un cero a la izquierda Gracias por hacerme Tan maravillosamente complejo Tu fino trabajo es maravilloso Lo sé muy bien Tú me observabas Mientras iba cobrando forma en secreto Mientras se entretejían mis partes En la oscuridad de la matriz Me viste antes de que naciera cada día de mi vida estaba registrado en tu libro, cada momento fue diseñado antes de que un solo día pasara. Dios me hizo de una manera tan especial, tan especial, te hizo a ti de una manera tan especial. Mujeres que están aquí y que a veces están afectadas por palabras que hombres les han dicho. Ya no me sirves, ya no vales, ya esto, ya lo otro. Tú debes saber y asombrarte como dice el salmista. Me asombra lo maravillosa, lo maravilloso que soy. Me asombra cómo Dios tú me has hecho. Porque Dios te ha dado una forma. Y Él te creó, Él te, entre... Él, Él te formó con sus manos. Le tomó tiempo amados. En algunos nueve meses, en otros seis, en otros siete, en otros ocho, ¿verdad? A mí no sé cuántos meses le tomó, creo que 14, pero ahí voy. Y todavía me sigue formando. Él empezó a formar en secreto. ¿Por qué Dios no hizo? ¿A poco no tenía el poder para que, no sé, hubiera un sistema de globo y el, en lugar de que la mujer, el bebé cre se creara en la mujer, se creara en una especie de globo que nosotros tuviéramos por ahí y viéramos cómo va formándose todo? ¿No ¿No creen que sería interesante eso, doctor? pero Dios dijo no porque el hígado es muy feo porque las partes internas no son tan bonitas verdad y entonces lo voy a esconder y te voy a ir formando porque cuando te voy formando no estás tan bonito pero cuando sales a la luz toda mamá dice qué bonito está mi hijo no hay hijo feo para los padres y para nuestro padre celestial nadie es feo todos somos bellos Dios nos ve, imagínense a Dios cuando nacemos Dice, wow, qué precioso hijo he creado. Único en todo el mundo. Mi hijo Elías tiene, no hay nadie que, se, que sea semejante a él. Hay parecidos a él. Luis Miguel, eh, otros más. Pero hay parecidos, pero nadie igual a él. Es único, el iris de sus ojos, la huella de sus dedos, es único, lo críe de una manera especial, le di una forma, le di el tono de voz, le di todo para que le puse capacidades, para que predique la palabra, Él es el único que ha hecho, amados, todo lo que Dios hace, primero lo termina y luego se regresa acá y lo hace un bebé, pero Dios ya sabe cómo voy a terminar yo, por eso yo estoy confiado acá, nada ni nadie me podrá separar del amor de Dios ni un virus, nada porque cuando Dios me formó, Él determinó mis tiempos Él sabe cuándo iba a morir, Él sabe cuándo voy a terminar, porque ya lo dijo desde que yo nací, Él ya puso allá cuándo voy a terminar Él inició esta iglesia y Él sabe dónde va a terminar esta iglesia, Él sabe qué auditorio vamos a ocupar en unos años él sabe que va a pasar de esta iglesia aún si yo me muriera él sabe qué pastor va a continuar en esta iglesia todo lo que Dios empieza ya lo terminó y luego se regresa acá y él empieza de bebé y va diciendo pero yo ya sé cómo vas a terminar todos ustedes están en la mente de Dios damos gloria a Dios por ello es la maravillosa gracia de Dios es la maravillosa gracia de Dios no tengas miedo de morir no tengas miedo que si salgo ¿qué va a pasar tenemos que salir tenemos que trabajar y no creas que Dios dice ay pues yo te, te hice ya te terminé y, y determiné que allí te vas a morir allí va a acabar tu vida pero ni modo vino un virus que perdí el control y aquí te quedaste ni modo no supe qué hacer Dios no actúa así Dios ya tiene todo controlado mi amado Dios ya sabe cómo vamos a terminar esta pandemia Dios, Dios ya sabe quiénes van a vivir quiénes vamos a seguir adelante aquí estamos nueve meses después déjame decirte y aquí hay médicos casi todos nosotros ya estuvimos cerca de una persona contagiada si no es que ya te contagiaste y eres asintomático y andas por la vida aquí contagiando a todos nosotros verdad y ni cuenta te diste He escuchado personas que dicen Es que yo sí me he cuidado pastor He sido bien responsable y nunca Le digo no en nueve meses ya, ya Estuviste en algún lugar mi amado Pero Dios Tiene un propósito para mí Y ese propósito se va a cumplir No porque lo diga yo Sino porque Dios cuando me formó Ya me terminó Y nada, nada va a hacer que yo llegue allá Ya está hecho Ya está terminado Soy un producto terminado no es que Dios se le va a ir Se descontroló el mundo en esta pandemia Y Dios perdió el control Amados hermanos y amigos Que me están escuchando Somos la obra maestra De Dios, me asombra Yo tengo una hija Bueno todos mis hijos casi hacen lo mismo Pero Abigail es muy especial Porque ella se ve en el espejo Y siempre dice qué bonita soy Nada más le hace falta decir me parezco a mi papá Y se avienta besos y ella no tiene complejos. Y a veces nosotros vivimos acomplejados. Ay, que soy feo. Y yo lo he dicho aquí: la fealdad es subjetiva. Eres feo para. Si uno dice, oye, ¿cómo ves a Memo? Alguien va a decir, no, pues está ciega, Mari. Pero pregúntele a Mari: es lo mejor que le ha pasado en la vida. <ríe> Tienes que decir que sí, Mari, porque si no. ¿A poco no? La persona que amas es lo mejor para ti No hay hijo feo Yo veo a mis hijos y digo Wow, qué asombroso es Dios Y ves a tus hijos y tú dices qué bárbaro Y ves lo que Dios ha hecho con nosotros Amados, en medio de esta crisis Dios cómo nos ha cuidado Veo a mi yerno Y digo, ay Señor Que qué grande es tu gracia y misericordia ¿verdad? Tú debes creértela. Tú debes creértela. Ay, pastor, pero es que tengo las piernas bien flacas. Pues por algo te las dio Dios. En un terremoto eres tú la que sale corriendo primero. estaba complejado por mi nariz pero el Señor no me hizo nacer en la venta a Oaxaca y hay unos vientos terribles allá que con una nariz chiquita me ahogo es curioso pero sabe que en la venta, la ventosa, todo por ahí si hay alguien de allá me va a dar la razón se quejaban del viento pero años después vinieron las empresas de eólicas y ahora dicen gracias a Dios por el viento ahora no hay viento y se ponen a orar Ayunar para que el viento llegue Que no se vaya el viento Porque Dios ya sabe Lo que es mejor para tu vida Dios ya sabes Dios te hizo así Y tú di, esto es lo que yo necesitaba Porque Dios es maravilloso Dice el salmista Me asombra, me asombra Cómo eres tú Señor Me hiciste de manera personal Y quiero terminar con esto Dios tiene un plan para tu vida Dice el Salmos 139 Versos 16 al 18. Me viste antes de que naciera. Cada día de mi vida estaba registrado en tu libro. Cada momento fue diseñado antes de que un solo día pasara. Toda tu vida está diseñado está en el plan de Dios, está en el libro de Dios. Qué preciosos son tus pensamientos acerca de mí, oh Dios. No se pueden enumerar. Ni siquiera puedo contarlos. Suman más que los granos de la arena. Y cuando despierto, todavía estás conmigo. Ese plan ya está escrito en el libro. El plan de Dios para tu vida ya está escrito en el libro. Ya está terminado, porque Dios ya lo terminó. Este, esta, esto que les estoy diciendo no es una idea mía. Está en Isaías. Todo lo que Dios comienza, para ti es un comienzo. Para Dios ya lo terminó. O sea, Dios ya sabe, Dios ya tiene tu historia, ya sabe cómo termina la película de tu vida. No, 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 esto, esto es lo que me debe dar fe a mí. Dios ya sabe cómo termina la película. Yo he visto una película muchas veces, La vida es bella. Si alguna vez usted lo vio, sabe que es una película muy buena. He visto esa película muchas veces y cada vez que yo veo esa película, yo ya sé cómo va a terminar, pero siempre lloro. Te ha pasado eso? siempre lloro ya sé el final pero siempre la disfruto y si la vuelvo a ver ahora la he estado buscando para verla otra vez y no la encuentro pero si yo volviera a ver esa película la voy a disfrutar sabes Dios ya conoce el final de tu historia y te está disfrutando te está disfrutando cada vez que tú te desvías del camino Él tiene que hacer algo para ponerte aquí en el camino y que sigas porque vas a terminar allá el propósito de Dios se va a cumplir y tú vas a llegar a donde Dios quiere que tú llegues. Y nada, ni las puertas del infierno va a detener el propósito de Dios para tu vida. Fuimos hechos para ocupar un lugar que nadie más puede ocupar. Escucha bien esto, suena soberbio, pero es una verdad. Yo fui hecho para ocupar este lugar que nadie más puede ocupar, solo yo y si yo no quiero entonces Dios puede usar a cualquiera entonces Dios va a tomar a alguien y lo puede usar, Dios tiene todo el poder pero Dios me creó y me dio capacidades y me dio todo para que yo sea el pastor del cap. y para eso fui criado y estando aquí Dios dice no hombre estás en el tú te mueves como pez en el agua muchos me dicen yo no haría esto, yo no haría esto, pues yo sí y para mí se me facilita esto, se me facilita levantarme todas las mañanas, dar una palabra y de dónde obtengo todo, me, me llama un amigo y me dice no sé dónde sacas todo, bueno es que Dios me preparó para eso, si tú lo quieres hacer no te va a dar resultado porque Dios no te preparó para eso, pero Dios te preparó para ser médico, Dios te preparó para ser profesor, para ser chef, para ser eh, lo que Dios te haya llamado, para eso te preparó Dios y el propósito de Dios se va a cumplir en tu vida Dale una ofrenda de aplausos al Señor Ponte de pie Ponte de pie Y celebra y asómbrate Y di conmigo Yo soy la obra Perfecta de Dios La obra maestra de Dios Yo valgo mucho Para el Señor que Jesucristo pagó En la cruz del Calvario por mis pecados El Señor me va a cuidar En este tiempo de pandemia sí, Porque Él me hizo él me rescató, yo estoy en sus manos Él me ama y Él cuida de mí No voy a dudar del cuidado de Dios No te invito a la irresponsabilidad No te invito a viajar a 200, 300 kilómetros por hora No te invito a que seas irresponsable Te invito a creer que Dios cuida de ti Hasta ahora lo ha he hecho Cada mañana cuando tú te levantes Dios estará ahí Dios estará ahí para protegerte Dios estará ahí y no te va a abandonar yo quiero darle una palabra a mi amigo, a Irma a mi amigo Daniel estaba escuchando lo que estabas comentando esta tarde, esta, hace rato Dios no va a dejar a Daniel tú puedes pensar que él se va a debilitar pero Dios le va a dar fuerzas, Daniel va a salir de ahí, porque el propósito de Dios en la vida de Daniel se va a cumplir así que ten fe Anímate y alaba a Dios en medio de las circunstancia. En medio de esto Dios tiene sus planes. Hay mucha gente ahí que necesita de Dios y Daniel va a ser un instrumento para ello. Yo tengo una palabra para ti. Dios no pierde el control. Yo no sé qué estás pasando. Pero Dios me envió a decirte que Él te conoce. Que Él te ve. Que Él tiene cuidado de ti. Tienes que levantar el ánimo Tienes que pararte en fe Y creerle a Dios Y decirle Dios voy a aceptar tu palabra Voy a aceptar tu bendición Y voy a salir de este lugar Como una guerrera, como un guerrero valiente Yo soy más Que vencedor en Cristo Así que no te No te, no te paralices por el miedo No sientas temor Levántate con valentía Esfuérzate y sé valiente porque vas a entrar a la tierra prometida Vas a llegar al propósito de Dios Yo te animo y te exhorto A que te levantes en fe Sabiendo que tenemos un Dios Todopoderoso que nos ha formado Y que su propósito Se va a cumplir, Él no ha perdido el control Padre gracias por tu palabra Levanta tus manos Yo quiero bendecirte esta tarde Padre Bendigo a tu pueblo Yo quiero hacer algo más un momentito, voy a pedirle Mabel ven acá, este, líderes vénganse para acá, doctor Javier véngase para acá, hay más líderes acá del CAP que estén acá, voy a pedirle que estén aquí al frente, algo hicimos en la mañana y yo quiero volverlo a hacer hay mucha gente allá en las casas que necesitan ser bendecidas yo voy a pedir que extiendas tu mano hacia hacia, hacia la cámara y otros líderes si hay más pastores están aquí pastores pásenle, ¿Dónde está Saúl, Chayito Vengan, yo quiero que, que podamos bendecir. Véntenos de mí. Yo quiero que los pastores bendigan sus vidas. Yo quiero bendecirlos. Quiero bendecirlos a todos ustedes, a los que están aquí y a los que están en casa. Yo quiero que de veras esta tarde tú recibas esta bendición. Lo, lo hacemos porque te amamos. Te bendecimos porque te amamos. Y queremos bendecir a toda la iglesia. Queremos bendecir a los que están en casa. Y queremos que la gloria de Dios sea sobre tu vida. Que la gloria de Dios sea sobre tu casa. Y que Dios te dé fuerzas para salir adelante. Y que esta semana sea una semana de bendición. Sea una semana de gloria. Sea una semana de gracia. Así que da una bendición. Y líderes, bendigan allá a la gente que está en la cámara. Oren. Y usted levante su mano. Vamos a bendecir. Sí, Señor.
1: Te damos gracias, Señor. Te bendecimos, Señor. Y declaramos Padre que en ti somos más que vencedores, declaramos Señor que esta semana que vamos a comenzar pelearemos nuestras batallas porque esta batalla es buena, es buena Señor, la peleamos desde la victoria de Cristo. Peleamos desde la victoria de Cristo Señor porque tú eres el que peleaste todas nuestras oh, batallas Dios, en la cruz del Calvario y en el nombre de Jesús Dios, siente, Señor yo siente, sé, yo sé que tú siente, estás Padre, Señor Dios. dando esta palabra para cada corazón, para cada uno de tus oh, hijos, la estás afianzando en sus vidas para sus, su casa, Amén. para su Amén. matrimonio, para los hijos, para el negocio en el nombre de Amén. Jesús Jesús. En el nombre de Jesús Que tu bendición poderosa Señor Sea con cada uno de tus hijos Padre Que nos llevemos Señor esta verdad de tu palabra Y vivirla Señor todos estos días Caminar en esa verdad Caminar a la luz de tu bendita palabra Señor Toma cada uno de tus hijos Señor Cada mujer aquí, cada familia aquí representada Señor A toda tu iglesia Padre que no tal vez está en este momento aquí, pero están en casa, están ahí creyendo tu palabra, creyendo lo que tú... Vas a ser Señor en cada uno de nuestros proyectos En nuestra vida, en todo lo que nosotros hagamos Ponemos en tus manos Señor nuestra vida Gracias, gracias en el nombre de Jesús Gracias Señor porque sabemos que así será Porque todas las promesas tuyas son por medio de Cristo Jesús En él sí y en él amén Repite conmigo porque todas las promesas de Dios Son en él sí y en él amén en el nombre de Jesús, amén,
0: amén y amén. Bendigo tu casa, bendigo tu entrada y tu salida. Bendigo todo lo que tú hagas o emprendas. Que la gloria de Dios sea sobre tu casa. Que la gloria de Dios sea sobre tus hijos, sobre tus nietos. Bendigo tu presente, tu pasado, tu futuro. En el nombre de Jesús, que los cielos se abran sobre ti. Sobre tu casa, sobre tu familia En el nombre de Jesús Que ese trabajo venga En el nombre de Jesús Bendigo tu empresa, tu oficio, tu trabajo Tu negocio, tu oficio En el nombre de Jesús Bendigo a tus hijos, bendigo tu matrimonio Bendigo tu presente, bendigo tu futuro Declaro que el Señor Vendrá sobre ti Y habrá ríos En, en medio del desierto Habrá un camino en medio del desierto Podrás superar esos obstáculos. Esa enfermedad que estás enfrentando. Se va en el nombre de Jesús. Y declaramos esta tarde. Que tú eres más que vencedor. En Cristo. Ríos de bendición vendrán sobre tu casa. Ríos de bendición sobre tu familia. Serás fuerte. Esforzado y valiente. En el nombre de Jesús. Te bendecimos en esta tarde. Tú que oh Dios. Tú que nos creaste. Tú que nos sostienes. Te pido tu bendición y cielos abiertos sobre tus hijos. Los que están aquí, los que están en casa, te bendecimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén, amén.